0: Bienvenido, bienvenida a Mandió Showcast El podcast de la gastronomía paraguaya Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mandió Showcast El programa de la gastronomía El podcast de la gastronomía paraguaya Y algo más Muchísimas gracias por estar allí, por reproducir este episodio, por estar escuchándome. Muchas gracias a las 10.000 personas que ya han descargado el podcast y en, en bueno, esto en en E-box. Pero en Facebook tenemos una explosión de escuchas y eso me llena de muchísima satisfacción. Muchísimas gracias por descargar el episodio. Muchas gracias por escucharnos a través de Facebook. La verdad que hacerlo a través de Facebook no es una cosa que me gusta mucho porque yo quiero que esto sea un un podcast. ¿no? Quiero que que tenga eh, éxito en las plataformas de podcast. Pero también entiendo que la manera más fácil de escucharlo es a través de eh, la aplicación de, de Facebook, que, que, que a fin de cuentas lo, se trata de hacer divulgación, y si esta es la plataforma donde mejor funciona, pues allí que vamos, ¿no? Eh, en Facebook tenemos una, una media de 6.000 descargas o 6.000 reproducciones por semana, y eso de verdad es muchísimo más de lo que yo esperaba. Se están cumpliendo con creces todas mis expectativas con respecto a este podcast, con respecto a esto que, que se trata de divulgar esta comida tan desconocida, esta gastronomía tan desconocida que es la gastronomía de mi país y que tanto, tanto, tanto me gusta. Así que, por eso, muchísimas gracias por estar allí, muchas gracias por estar escuchando. Te, te lo digo a vos una vez más, que sos de Paraguay, te lo digo a ti, que no que no sos de Paraguay, que no eres de Paraguay, que estés descargando y que estés descubriendo esta gastronomía y que si eventualmente viajas allá al corazón de Sudamérica, te encuentres y pruebes todas estas cosas. Algunas, ya te lo digo yo, que fuera de época va a ser un poquito complicado encontrarlas, pero por ejemplo hay restaurantes que siempre venden un buen payaguamascada como el Bolsi, por ejemplo, que siempre tienen y tienen y también hay nuevos restaurantes que están ya casi especializados en comida típica y eso es muy muy bueno esto hace algunos años no había yo me acuerdo que estaban a Milcar ahí cerca de la de la, de, de la quinta avenida en donde sí que había algo pero eran cosas muy muy puntuales y ahora son eh, es una gastronomía o sea, la gente está apostando mucho por la comida típica y las podemos encontrar en casi cualquier parte también es verdad que eh, es, en Paraguay existe lo que llamamos comida tradicional y comida típica, ¿no? Por ejemplo, el puchero que hablamos el otro día, la empanada, no son comidas típicas paraguayas, pero son comidas tradicionales, comidas que la gente va consumiendo en el día a día y que lo tenemos como nuestro, muy, muy interiorizado ya como una gastronomía propia de Paraguay. No es como la sopa, no es como la chipa, que sí que son... Eh, alimentos que han ido evolucionando, sí, también es verdad con el tiempo, pero que sí que pertenecen a esa eh, parte de, eh, indígena, digamos, primigenia de esta zona del mundo. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por compartir el podcast, muchas gracias por escucharlo y muchas gracias por estar allí.
1: ¿Estás escuchando El podcast de la
0: gastronomía Paragu- Hoy vamos a tener una charla extensa, muy amena, con el chef Gabriel Garay. Él es un chef oriundo de Caguazú, vive en España, bueno, entre España y Francia está viviendo, ¿no? Eh, pero eh, se radica aquí en Madrid y tiene toda su, su vida de, de profesional, está desarrollada aquí en Madrid. Es un chef de, de actualmente de un restaurante cinco estrellas que, si conoces Madrid, si conoces España, está ubicado en la tercera torre eh, de las cuatro torres que están. Bueno, ahora son cinco torres las que están en el Paseo de la Castellana. Al final de la, del Paseo de la Castellana, justo al lado del hospital de 12 de octubre, los Cuatro rascacielos, los cinco rascacielos. Pues en el, en el tercero, contando desde Las Torres Quío, desde, el, desde Plaza de Castilla, en el tercero, está el, un restaurante de cinco estrellas en la en la planta 26. Bueno, ya luego nos va a contar él, más inextenso. extenso, eh, y él es uno de los, de los cocineros, de los chefs de estos restaurantes. Es paraguayo, ya te decía, de Caguazú. Y nos va a contar todo lo que está haciendo en España por, la, por revolucionar nuestra gastronomía, la gastronomía paraguaya. Nos va a hablar de sus comienzos, nos va a hablar del Club de la Cultura y Gastronomía Paraguaya en España, los proyectos que llevó a cabo, como por ejemplo una muy muy recordada y de muchísimo éxito que fue la, sopa de la, perdón, la ruta de la sopa paraguaya. Yo recuerdo que yo no sabía absolutamente nada de Gabriel, no sabía lo que estaba haciendo, no sabía lo que estaba fraguando por allí, eh, y un día unos amigos de aquí, unos amigos españoles, me contaron que habían comido sopa paraguaya en una especie de evento que se estaba haciendo, entonces yo me puse a, me puse a buscar por internet a ver qué había y me encontré con esto que era la sopa de la, la ruta de la sopa paraguaya y me fui a uno de los sitios en La Luche, en un barrio eh, bastante populoso de la capital española, me fui a probar y la verdad que el evento me gustó mucho y se compartió eh, con mucha gente eh, y fue espectacular. Bueno, entonces nos va a contar esto, nos va a contar una cosa que están haciendo con el boribori, también, bueno, y muchísimas cosas más. Así que hoy el podcast eh, se va a basar prácticamente en este tema porque creo que es muy interesante para todos los paraguayos que alguien esté moviendo esto, que esté haciendo que estos que nuestra comida se conozca nos hace bien a todos. Porque tanto nosotros que estamos lejos como la gente que vive en Paraguay son los que van a recibir y que van a eh, hacer que haya más visibilidad sobre nuestra cultura en muchas partes del mundo. Estás escuchando Mandio Showcast. mandio The Paraguayan Gastronomy Podcast Show más paraguayo que la mandioca pero antes eso sí vamos a responder algunas preguntas eh, que puntualizaron que nos hicieron eh, y algunas correcciones que nos hicieron los los oyentes eso nos gusta mucho y claro claro cuando hay cuanto más participación hay mejor porque así nos obligas me obligas, me obligas a informarme más y a hacer una especie de eh, eh, de retroalimentación ¿no? por parte de, de la participación, nos dice Antonio Antonio R eh, cuando dices que la olla podrida llevaba aves, ¿a qué te refieres? ¿a pollo? no no, vamos a ver eh, cuando, sí, en una parte del, del episodio digo que la olla podrida llevaba aves y que por eso era más caro, no, llevaba por ejemplo cornices, llevaba eh, perdiz, llevaba pichón llevaba mucho, muchos tipos de aves, fundamentalmente Y cerdo también, pero bueno, el cerdo era más complicado. Eh, Entonces a eso me refiero, a que eh, evidentemente un plato subía de precio, un escalafón de precio cuanto más cosas llevabas y sobre todo si llevaba este tipo de, de aves. Así que me refiero puntualmente a eso y luego luego nos continúa diciendo Antonio y otra cosa no has hablado casi nada del cocido madrileño es verdad en el episodio de la del del puchero hemos mencionado el cocido madrileño pero nos hemos eh, hemos perdido más tiempo digamos en hacer la puntualización o hacer la aclaración de lo que era el bolito italiano sin embargo y esto es un, un error mío el, el el cocido argentino, el puchero argentino, es casi totalmente eh, basado en el cocido madrileño o en el cocido español, ¿no? Porque suele tener garbanzos, suele tener chorizo, morcilla, osobuco, es lo que más utilizan en Argentina. Eh, pero también suele tener maíz, suele tener eh, zanahorias, calabazas, zapallos. Entonces sí que es verdad que a lo mejor el cocido, el puchero argentino y el paraguayo, en consecuencia, se parece más al cocido madrileño o a un cocido español que al bolito italiano, ¿no? Porque claro, sobre todo porque el italiano se diferencia porque tiene carnes un poquito más exóticas, si queremos llamarlo de alguna forma, como la lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces esa sería una 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 diferencia. El puchero argentino y nos dice ahora sí Carlos Schulz nos dice el puchero argentino se parece más al cocido español, sobre todo por la variedad de carne que tiene. Es verdad Carlos, es verdad Eh, tienes toda la la razón del mundo el el argentino se parece más al cocido español eh, que al bolito italiano. En Uruguay también nos dice Hugo Benítez tenemos pucheros y empanadas, te olvidaste de este país en los dos programas es verdad, el puchero en Uruguay se le llama puchero criollo y es básicamente lo mismo que el puchero argentino. Eh, claro, por proximidad y por, por la disponibilidad de productos, pues se parece bastante. Y es verdad que también tienen empanadas en, en Uruguay, empanadas ahí en toda América, pero sobre todo en, en estos países Uruguay, Paraguay Argentina, Argentina, la empanada es casi igual, casi idéntica. Casi no se distingue una de otra. Una empanada de jamón y queso que puedes comer en Montevideo o en Buenos Aires es una asunción. Es prácticamente lo mismo. Pero muchísimas gracias, Hugo, por recordarnos de que Uruguay también existe. Bueno, ahora saben lo que se siente ser paraguayo por un momentito seguramente porque nosotros siempre pasamos un poquito desapercibidos, ¿no? En todas las listas Paraguay está exceptuado normalmente, ¿no? Está en Uruguay, Chile, Argentina, todo el mundo y a veces nos olvidamos un poquito de, de Paraguay. Incluso aquí, cuando me voy por la por la calle en Madrid y ves las tiendas latinas, ¿no? Tienen banderas de todos los países y muchas veces la de Paraguay es la que falta. ¿Cómo se Nos dice Silvia A, ah, como nos pregunta, ¿no? ¿Cómo se llama la chipa en Colombia? Bueno, la chipa en Colombia se llama pan de bono. Es una especie de chipa, pero hay otros preparados en Colombia que también son similares a la chipa que se hacen con almidón de yuca eh, y que no recuerdo ahora mismo el nombre. Pero la, el pan más conocido que se parece a la chipa es el pan de, el pan de bono. Eh, y es muy, muy, muy eh, conocido. Esto sigue, no sé si en Uruguay se... Se elabora chipa, así que si alguien sabe que me lo diga por favor en los comentarios en Facebook, porque ahí es donde más se dan los comentarios eh, y, que, y, y bueno, vamos a, vamos a ver si en Uruguay también se hace, se hace chipa si quieres comunicarte conmigo lo puedes hacer, lo dicho, no a través de Facebook dejando un mensaje tanto en el vídeo o como lo suelen hacer, enviarlo por privado a mí no me importa, cualquiera de, los dos, de las dos formas está bien en facebook.com barra mandio podcast show también lo puedes hacer en Mandio Podcast show, eh, show, Mandio Showcast, perdón, en Instagram, en Twitter o en um, YouTube. En YouTube todavía no hemos subido nada, pero seguramente bueno, voy a ir subiendo todos estos vídeos que están colgados en en Facebook. Vamos a ir subiéndolos también en YouTube para que tengas allí un sitio en donde poder escuchar una opción más donde poder, poder escuchar este podcast. Así que dicho esto. Te dejo con la conversación que tuve con el chef Gabriel Garay. Espero que te guste, espero que te guste conocer lo que está haciendo Gabriel, que es una persona entrañable y y es una persona que tiene muchísima, muchísima voluntad y mucha creatividad para promocionar esto que eh, nos gusta tanto, que es la gastronomía paraguaya. Así que hasta el próximo capítulo. Seguramente ahora sí que va a haber una pausa un poco más larga. Depende, depende de lo que pueda hacer porque aquí en el el hemisferio norte estamos de vacaciones, señores. Así que seguramente voy a tardar un poquito en grabar el próximo episodio. Pero bueno, ya veremos que tengo ahí puntualizando cosas y tengo mucho material para ir grabando. Así que igual dentro de una semana o dentro de de un mes. Esto ya lo va a decir el tiempo, pero eh, de todas formas nos vemos en el próximo episodio de Mandio Showcast. Te dejo con Gabriel y con la conversación que tuve con él. Hasta luego.
1: Estoy aquí una vez de tres huevos, todo completo. Algunas macadamias, con leche, pero nada de carne. Muy poco carne cada vez que tomo carne.
0: Estás escuchando Mandio Showcast. Mandio Showcast. The Paraguayan Gastronomy Podcast Show. Más paraguayo que la mandioca. Bueno, muy buenas señores. Estamos con Gabriel Garay. Él es un cocinero chef. Él es paraguayo, él es oriundo de Caguazú, Gabriel, ¿verdad? Sí, te dije nada, Caguazú, con Caguazú, Caguazú, También me acuerdo, Caguazú, otro lado, Es eh. que te iba a decir, eh, bueno, mi guaraní no es muy bueno, ya me disculpo, y si luego me quieren apedrear por eso, no, no pasa nada. Yo, aquí estamos para... ¿Sí? Yo para De verdad, o sea, eh. realmente los paraguayos hablamos en para es muy difícil encontrar a alguien que hable muy bien el guaraní, ¿verdad? y además que me parece que esa es la riqueza, ¿verdad? De, el, el hecho de hablar en dos lenguas y hablar, tener ese, haber generado un idioma aparte, me parece que es un, que es todo un, un logro, pero bueno Gabriel, vamos, eh, contame, yo eh, te, te, te estaba diciendo, ¿verdad? yo soy un fan tuyo desde hace mucho tiempo en las redes sociales, sobre todo en Facebook, Te sigo bastante. Eh, Veo que también haces TikTok, pero yo no tengo TikTok, entonces ahí no te puedo puedo seguir. Eh, Y me gustó mucho, desde desde hace mucho tiempo, eh, la gente que vivimos fuera del Paraguay, ¿verdad? Yo me daba cuenta que sí que hacía falta representantes nuestros por aquí. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar. Gabriel, contame un poco cómo cómo empieza tu vida en la gastronomía. ¿Empezó aquí? ¿Empezó en Paraguay? ¿Dónde empezó a gustarte la gastronomía, Gabriel?
1: Bueno, primeramente, año presentata será Gabriel Ay, eh, oriundo de Caguas, eh, 18 para 19 años ya acá en España. Eh, tengo familiares acá, tengo a mi hermana que, que siempre está conmigo y los estudios que he realizado en cuanto a gastronomía son gestiones de bares, cocinas, cocina internacional. El mundo de la gastronomía, año ni por una o España, porque Paraguay hay con tiempo que eh, otro informático a cual hacer profesión <risa> de la diferencia. Entonces, eh, ayúdame a auto a coapé un de gastronomía. Primero fue como prega plato a, ¿Qué se gusta? ¿Se gusta más la cocina? ¿La cegepa? ¿Se me gusta de toda esa cosa? Entonces ya me empecé a interesar a buscar cursos. Un curso, el curso eh, no tan largo para que yo pueda tener ya... Eh, para que yo pueda tener ya esa experiencia, ¿entendés? Tirando un poco de empírico y después ya eh, empezar a estudiar. Porque ya con el... Es, es como empírico y pues ya las cosas a oportunidades la estudiado porque ya <Sí>. prácticamente es o certifica jamuande de trabajo o pe la cocina pe oyes y salen de trabajo o pe eso de la de dep en hay muchas cosas que se estudia dentro de la economía lo que es el manipulador de alimentos eh, muchas cosas ¿entendés? Entonces, y así iba trabajando y me iba, parece eh, ya es una... Eh, hay capacidad, uh-huh. hay capacidad, Siempre, constantemente, eh, porque la CEP ofrece un de curso gratuito, gratuito entre comillas, pero depende mañana, depende sí, no Y Al final alguien paga eso, ¿verdad? Y eh, me parece que por formación o algo así. Entonces, de, el ECOPAM ha pagado la curso en pues, y son grandes chefs que ellos eh, en cada curso que dan. Capacitación de eso, No es un curso largo, pero son capacitaciones que constantemente sacan lo que es el CEP. A Upezañe a acumular esta experiencia ahí. En cuanto a trabajo a España, hay cuatro en Valencia, pero más la provincia tenía arrocería, pero en la provincia tenía siete años. Upeza, ya ya un ya Upeza, ya Upeza, ya Upeza, ya por la, no tenía compromiso entonces pasé ya por Madrid a explorar un poco lo que es la gastronomía después en Madrid cuando trabajé en un restaurante eh, hubo un evento de la fabada asturiana fruta de la fabada asturiana en el segundo cuando se hizo eh, participé yo en ese curso Qué rica en ese la Ah se pues, no participando a participar, anda y se nunca anda y y ahí surgió todo Daniel ahí surgió todo se eh, encendió una un poco ya eso ve acá depende aún de la idea 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 españa Madrid por ejemplo es la capital gastronómica de todos los países del mundo vienen ahí registran millones al año registran eh, turismo.
0: Sí, Nosotros. Madrid, Madrid es, es, es el epicentro del turismo en, en España, que recibe casi dos veces su población en turistas, ¿no? En, cuando se podía viajar, era en el 2019, claro. entonces, la cifra eran 86 millones de turistas al año, o sea, dos veces es. un poquito más la población de España, pero evidentemente... Exacto. La gastronomía está... Y vos sabés que es importante lo que mencionaste, Gabriel, porque eh, yo siempre le digo a la gente, ¿verdad?, que en, en todo, en todas las profesiones del mundo, pero sobre todo en esto que es la gastronomía, es importante ir capacitándose todo el tiempo. Y en Madrid, sí. yo no sé ahora, porque hace mucho tiempo que... Es verdad que unos, hace unos 6, 7 años que no hago ningún curso. Ahora soy yo el que da los cursos, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que en mi, en mi, cuando, cuando yo empecé allá para el 2005, 2003, 2005... Había una asociación de, 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 cocine, de, de restauradores aquí en España, de, de restaurante que se llamaba La Viña, en Madrid, precisamente, mm-hmm. y daba cursos sí. gratuitos. De, 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 o sea, es verdad que es, que, que es complicado, ¿verdad? Porque tenés que hacer los cursos, son de 5 a 8 de la tarde normalmente, ¿verdad? En ese break que suele sí. tener si tenés jornada partida, pero es la única forma también de crecer, ¿verdad? Es capacitarte. Es la
1: única forma. Uh-huh. Eh, tenés que compaginar. El trabajo con el estudio no es fácil, lo digo por experiencia, porque, pero cuando uno quiere, se esfuerza. Es el interés que le presta. Entonces no sentís cansancio, ¿no? porque yo salía de casa a las 8 de la mañana y hasta las 11 y media no volvía en casa. Sí.
0: Bueno, a mí también, justamente el otro día me estaba diciendo aquí, mi hijo, ¿verdad? yo me acuerdo que vos salías a las 11 de la mañana de casa y regresaban a las 2 de la mañana. O sea, eh, mm. todo, todo ese tiempo estaba fuera, claro, porque me dediqué a estudiar, me dediqué. Esto me gustaba. Eh, ¿Cómo decir? Claro. De repente se enciende esa luz, esa lucecita, ¿verdad? Decir, clic, hace tu sí. cabeza decí. De las cuales yo esto es lo que quiero hacer es, yo claro. me quiero dedicar a esto. Y, y te das cuenta de que es maravilloso, ¿verdad? De que el mundo de la gastronomía sí. es tan amplio y tiene tantas posibilidades. Que, y sobre todo cuando, cuando estás lejos de tu país, ¿verdad? Que eh, intentas, te das cuenta de que es un nexo cultural, ¿verdad? En España hay muchísima gastronomía. Estamos en uno de los países que quizás tenga la, la mayor gastronomía, lo que decías vos, ¿verdad? Del mundo. No solamente porque es el epicentro turístico, sino claro, porque que... España en sí tiene muchísima
1: gastronomía, sí. ¿verdad? Ya por la migración mismo que hay, pues cada país trae su restaurante acá. sí, sí, la sí. Sí, de hindú, de Francés, italiano, eh, nombre. De, de, de todo, todo, de todo, países. de
0: todo. El otro día había eh, un restaurante etíope cerca de mi casa, ahí, la gran ciudad, un etíope de Etiopía. Y están ahí trabajando, luchando por sus platos típicos, ¿verdad? Luchando, y es verdad, o sea, nosotros que tenemos la oportunidad y hay mucha gente que escucha el podcast, que está aquí trabajando y que, que dedicate, si te quieres dedicar a la cocina, estudia. Hay muchas formas de hacerlo gratuitamente. Como decías Gabriel, ¿verdad? No, es gratuito, ¿verdad? Porque al final alguien tiene que pagar eso, ¿verdad? Pero hay formas de hacerlo gratis y, y, y es la única forma de crecer. Estás escuchando Mandio Showcast. Mandio Showcast. El Paraguayan Gastronomy Podcast Show. Más paraguayo que la mandioca
1: Después ya eh, en mundo a la gastronomía paraguaya en de la Indiucete, hubiera eh, como referencia el maestro Vidal Domínguez, el historiador paraguayo, eh, la Getacha ayuda en 10 de 3 a estudiar eh se deja muy en práctica. Eso es lo bueno. El, 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 si quieres elaborar un plato típico de tu país, pues tenés todas las recetas. Eh, la cuestión es interés. Exactamente. Interés. El sabor. Eh, es bueno, como hoy depende de paladar, ya es a está, está en vos el sabor. Sí, sabor de de elaboran de cualquier cosa de sirve por Andú. En en sopa paraguaya es de allá apoya. Ya. Yeah como, como Huelo, todos nosotros sí. San Juan Alba Ajá, Bellunda y Apoya mm. entonces con las prácticas desde el 2016 que eh, empezaba a trabajar con la gastronomía paraguaya siempre 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 y en el 2017 eh, surgió este del club de la cultura y gastronomía paraguaya en España que vos sos el director de la, del club de la cultura y gastronomía en paraguaya. Sí, el paraguaya. fundador mismo el presidente también ah. Entonces, eso no eh, es una vez que ya preparar cosas, ya con a mi mamá. No, 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 no. Tienes que estudiar muchas cosas. Eh, por más que parezca fácil, no es fácil. Porque yo estoy trabajando, tengo que compaginar. Y esto yo hago a voluntad. No es un nadie me está obligando. sea, no. hay fin de allá. Claro uh-huh. sí. que es el trabajo que lleva, que tenés que ir al trabajo, después tenés que venir y en vez de yo estar descansando, lo que sea, no. ¿Hay que usar, a, a dedicarse a ti dos horas o tres horas al día? Es eh, para objetivo. Eh, ¿Qué papeles hay que preparar? Muchas cosas. Y se llevó un año de preparación. Porque queríamos estar bien seguros, queríamos tener bien el objetivo. ¿Cuál es y a dónde queremos llegar? Claro. El objetivo del club justamente es como había mencionado ya que había participado en un concurso de fabada Asturiana ya a, a Poranduela, porque se solicitó el organizador ja, a cuando hizo la Oya, oh, ja, eh, todas esas cosas, ¿no? Y es recabando todo, algunas cosas, poniendo nuestro, nuestro objetivo también para el club. Eh, son tres cosas fundamentales el objetivo del club Orobuerecuá, lo que es celebrar, promocionar e impulsar todo sobre nuestra gastronomía. Por más que una de las metas principales del club, por ejemplo, es eh, celebrar nuestra cultura. Nuestra cultura es rica. Muy rica. Y Con es la muy desconocida la que más han visto. Pero en sí que Sí, totalmente. Totalmente. Eh, entonces también dar a cada paraguayo la oportunidad de recordar sus raíces ya, aunque Mumburuya y Peñander están ya siempre es el único transporte que nos lleva a nuestro destino de origen es la gastronomía.
0: Sí, totalmente. No. No, además, es, esa, ese fenómeno psicológico que ocurre, ¿verdad? Cuando, vas a, cuando comes. el otro día yo me fui aquí. A un, a un barcito de una chica, una, una paraguaya se llama, ella es de Capiatá, Vista negra se llama su bar, y me fui, me, fui, me fui a comer, y claro, olía a nuestra comida, ¿verdad? Porque yo siempre, sí. yo, a mí siempre me, me, me critican, ¿verdad? Porque yo intento utilizar eh, técnicas de cocina, digamos, profesional, para hacer un boriguaí, sí, sí. por ejemplo, y sale rico, ¿verdad? está rico, pero ya no sí. tiene ese toque, que, que tiene nuestra cocina paraguaya verdad, ese toque de, mam- de, de mamá de abuela, no tiene ya ese sabor de... de verdad, pero bueno yo la verdad que me emociono, te emociona mucho cuando, cuando, cuando la gastronomía cuando entras a una cultura a través de la gastronomía
1: Exactamente, luego está lo que es promocionar ya es, otra meta también es promocionar lo que es lo que ofrece nuestra gastronomía paraguaya, la ah. mi u para y No solamente nuestra gastronomía se basa de, de, de por decir, Vikre eh, o beju Hay 51 platos que tenemos extensibles. No solamente guiso y humíander en vivo Hay más, más hay ahí. Sí, sí, sí. Ah, y que más ahí... Eh, como que estábamos hablando en un principio que eh, en Madrid o España eh, hay de distintas nacionalidades. Y para que lo, lo de las distintas nacionalidades puedan conocer también nuestra... ¿Cómo claro. nosotros sabemos comida italiana? ¿Cómo nosotros sabemos comida coreana? ¿Cómo sabemos nosotros comida eh, italiana? Que ya había mencionado. Porque hay dos restaurantes. Exactamente. En un futuro algunos turistas que se puedan interesar por nuestra por nuestro país. Exactamente.
0: Sí, claro. Porque de hecho, yo, yo creo que el, el, el cometido de este podcast y de este, esta cosa que estamos haciendo es justamente ese, ¿verdad? Es atraer a la gente que vaya a descubrir Paraguay. Hello Ayu ya
1: contó.
0: Allá la video, allá la rico comidita. Estás escuchando Mandio Showcast, Mandio Showcast, el Paraguayan Gastronomy Podcast Show, más paraguayo que la mandioca.
1: Luego el, la, la, el tercer objetivo del club que ya empezamos ¿Sí? ya lo que es impulsar, hablamos ya de celebrar, promocionar, ahora lo que es impulsar, ¿no? También queremos impulsar el intercambio cultural, como habíamos dicho, que alguien quiere conocer más profundo Paraguay a través de su gastronomía. ¿no? Sí. El Paraguay no es tan conocido. Por más que nosotros decimos, ah no, muchos dicen que Paraguay no se conoce. Nosotros conocemos porque nosotros somos de ahí. Sí, pero, pero, hay pero gente no. Que no... no conoce. Eso es pura verdad. Y pueden hacer una experiencia.
0: Mm-hmm. Sí, <risa> sí, totalmente, experiencia. totalmente. Y totalmente.
1: luego, eh, no es tan conocido como los otros países de Latinoamérica. Queremos también atraer la atención de los extranjeros que tengan esta opción en mente para futuros viajes. Luego, eh, lo bueno es que a través del club tenemos enlace con la Senatur, eh, con las embajadas y consulados. Trabajamos exclusivamente con ellos también. ¿Por qué? Porque la Secretaría Nacional de Turismo, la Senatur, difunde la gastronomía paraguaya en las ferias de turismo internacionales. Es un club, otra vez. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. En sí. fin, y sí, ese es, tipo de ferias,
1: es. ¿verdad? El FITUR, la Feria Internacional del Turismo, muchísima gente. Nosotros tuvimos dos ocasiones. Nosotros le presentamos todo nuestro objetivo. No estamos solamente que nos den un espacio o que nos den ahí y que nosotros podamos también trabajar con ellos. Porque esto, para trabajar con la economía, tiene que ser en conjunto. No solamente uno mira por por, por uno mismo. Y así como las embajadas, por ejemplo, eh, nosotros presentamos unos kits en Navidad, por ejemplo. a los embajadores que nosotros regalamos eh, y de comidas paraguayas.
0: Ah, mira, pues qué interesante. ¿Pero ya hecha o, para, claro, para Cresa. consumir en el momento? Sí,
1: para consumir en el momento. Dentro va Paya mascada, de yu, buriburí, ah, sí. sopa paraguaya. En una cesta, cesta navideña, pero de comida paraguaya. Comida paraguaya. ¿De
0: ¿De y eso sea? se le repartía a los representantes de cada país en, en...
1: Qué bueno. Eso qué... es importante que, por lo menos, y a través de eso, pues recibimos muchas eh, felicitaciones, todo lo que sea. Pero el objetivo es principal es que nuestra gastronomía se vaya conociendo poco a poco.
0: Claro, y fíjate vos que Fitur es un escaparate increíble, ¿verdad? Hay que, hay que recordar para que la gente maneje un poquito eh, datos, ¿verdad? España es el tercer país que recibe más turistas solamente después de Francia y Estados Unidos. El, el tercero ya es España, o sea, mueve tanto turismo y esta feria Fitur es súper importante y que Paraguay esté representado y encima la gastronomía paraguaya esté representada por gente que sepa de lo que está hablando, a mí me parece un lujo total, ¿verdad? Porque estamos hablando de una feria internacional muy muy importante. Yo sabía que Paraguay tenía una representación, pero no sabía que esté representada la gastronomía de Paraguay de esta manera. Qué bien, qué bien, de verdad. Para mí es y un lujo. Luego,
1: pues Hablando de todo eso, ya viene nuestro, el boom de la Ruta de la Sopa para del 2017. Eso fue espectacular. Eso fue espectacular. Sí. El primer evento que nos llevó y muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Eh, una de las experiencias que adquirí y valoro mucho. Valoro mucho los esfuerzos que yo mismo hago porque eh, hay días que yo no dormía. Me imagino. Porque tenía, que recabar, tenía que recabar todos los bares paraguayos. Hacer un censo de todo lo, hay. todo lo que Y solo en Madrid. Solo en Madrid empezaba a buscar. Y yo era nuevo en Madrid, porque yo no me relacionaba con los paraguayos. Claro. Pero claro, claro. bueno, o sea, eso, en eso en nos pasa normalmente la gente historia.
0: que trabajamos mucho, ¿verdad? No tenemos tiempo para. para... Uno le conoce a fulanito. Es típico yo le voy a conocer a nadie. Yo no tengo
1: tiempo. Yo... <risa> <risa> y, y la gastronomía es así, ¿verdad? Claro. Eh, no me jun- no me juntaba con paraguayo, no es en el, en el en el sentido de ni me juntaba con los paraguayos solamente que no, no, no me iba a bares paraguayos porque Valencia el más seco tiempo que y de pues claro eh, pues, eh, entonces eh, la Yapoa pues eh, a vender empanada a San y de ah, un partido este extra man que llevamos, hablando por los 2004, 2005, por ahí. Ah, mira, un poco. En Valencia, vos, cuando eso vivías en Valencia. En Valencia. Mm. Mira, un poco. Claro, y claro. ahí sí contactaba con los paraguayos, y contactaba con los paraguayos, y en aquella época, SMS enviando enviandas ahí, WhatsApp y hablando de pedido. <risa> claro, no, <risa> no había nada de... eh, Chorizo, eh, todo lo que se podía entender. ¿eh? Y alguna asociaciones sí que nos juntábamos y nos íbamos ahí, pero en cuanto a nivel gastronómico, así, bares, eh, no. Y hasta que surgió todo esto, y entonces ya contacté con los bares, eh, muchos no me recibían, entiendo perfectamente, y cruce por si andas a y mamá. No, no. Yo, yo me conozco, yo, yo sé quién soy. Entonces no. llevaba los proyectos, eh, todo sobre nota para explicarle, le dejaba los papeles para que pueda leer y, y muchos no se convencieron. Ah, no me digas. No, no, po, po, plata Yehú, todas esas cosas. Así que pedimos una donación para que nosotros podamos, eh, no es para ganar. Para mover el proyecto. Tiempo. Para mover el proyecto. Claro, claro, claro. Que este claro. uno solo no puede hacer todo. Claro. Yo solamente claro, no, no, estoy encabezando con ellos y yo trabajo con ellos. No uh-huh. es para que yo me luzca, es para que luzcan los locales. Claro. Acuérdense, claro. hay botado pepe la gente o extranjero. Acuérdense, ayudé a ver si es que tú vamos a o como ahora. Totalmente. ¿Cuántas veces sí. llegué en casa y llorar una cosa? Ya te digo. <risa> 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 Hasta me desistí. Dije, ¿no? ¿Cuándo no funcionamos a
0: Es Es complicado, es complicado. Es complicado organizar una cosa. Mira, que yo te digo una cosa. Yo, yo normalmente organizo cata de vino y. Que que son cosas ridículas, ¿verdad? Que son ocho personas y cuatro botellas de vino, pero eso me suele quitar el sueño. No me quiero ni imaginar lo que es organizar todo eso que vos organizás, ¿verdad? Para. para... No, 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 no. Tiene que ser complicadísimo. Bueno, pero la experiencia fue fue buena. Desde fuera te digo, yo que que fui un, un consumidor, digamos, desde fuera te digo que fue espectacular. A mí me pareció. Quería saber quién hace esto, porque me parece espectacular. ¿no? porque me parecía una buena forma de que se hable de, de, de nuestra gastronomía, de nuestros productos, ¿verdad? Porque hasta ese ¿verdad? momento había, se veía en Bar Paraguay y tal, siempre hubo, ¿verdad? Por lo menos aquí ¿verdad? en Madrid, pero nadie hablaba del tema Con el tema de la ruta ¿verdad? de la sopa paraguaya, mucha gente, ah, pues mira, pues, ah, la sopa paraguaya, sí, yo probé, yo vi, yo que tenía, yo tenía una tienda de vinos, un bar de vinos, un wine bar, y, y básicamente mis, 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 eh, clientes eran españoles, ¿no? Lastimosamente, nuestros mm. compatriotas toman poco vino o tomaban poco vino en aquel momento y la mayor parte de mi clientela era española. y Ellos me acuerdo que me decían, ah, pues fíjate que hay una. Eh, Vos sos paraguayo? tú eres de paraguay sí, yo soy de paraguay Y me decían, probé el otro día en un evento que se estaba haciendo y yo así me enteré, porque, porque sí. no fue un evento de un solo día, fueron varios días, ¿no? Fueron varias. Sí. Y, y yo, eh, nuestro que...
1: evento era del 10 al 12, recuerdo muy bien, y los bares. Eh, nos daban abasto. ¿sabes? Nos daban abasto porque bueno. eh, preparaban sopa paraguayo uno tras otro. Y es, es una, un boom, una novedad muy grande que los bares después eh, valió la pena. Eh, vale un voto de confianza. Entonces es cuando te alenta otra vez para que te puedas subir otra vez. Por más que detrás estaba eh, por el suelo como desanimándote, no sé. Muy claro, pero pero el, la el resultado... De, luego eh, enviamos la nota para la embajada nosotros presentamos proyectos nosotros no pedimos dinero nosotros presentamos nomás el proyecto en la embajada y el consulado para que puedan saber ellos también porque en aquella época la ministra María en aquella época que ya no está más ahora me dijo yo no sabía que existía Bares Paraguay pero eso eso por qué pasa y yo lo entiendo porque yo tampoco sabía no, y, y, y bueno, yo cosa, sí que sabía, ¿sabía? Pero, pero, pero sí que claro. la verdad es verdad que, que nunca me había. Y eso visto. es un, un trabajo en conjunto, todo. Ah, bueno, pues no sabía, por cuando hay pues. No. Y le presentamos el proyecto, lo que estábamos hablando de impulsar, promocionar, toda esa cosa. Eh, nos llevó tiempo. Porque, con el, porque no solo eso está dentro del club. No solo eso, porque dentro del, del estatuto que tenemos, que tenemos registrado a nivel nacional ahora, el club. Uh-huh. Podemos dar talleres, podemos dar conferencias, todo lo que se pueda, todo lo que se pueda. Ah, Y eso en, una, en el estudio se pone todo ya eso, entonces para no después estar agregando, porque si quieres agregar más, tienes que empezar casi como de nuevo otra vez. Y entonces claro. lleva mucho trabajo, una vez pensar, ah, vaya para allá para no, requiere mucha preparación. Claro, tenés que tener que, con de... una base
0: buena ya, para a partir de ahí Exacto. pedir todo lo que vos querés hacer.
1: Claro. Entonces, pues ya en el, eh, hasta el 12, y tuvimos que extender hasta el 18. ¿Te <risa> bien? Pero, hasta el 18. Por el éxito que tuvimos okay. que cancelar citas otra vez, porque eh, nos contactaron de la embajada que, que el proyecto es que nunca se ha hecho y que están muy contentos de, de la época del Estado con la ministra Basí Galupo. Eh, nos envió una nota al club y dijo que ella va a dar. Eh, oficialmente al club eh, como reconocer. Algo sí. que, que nosotros, dice ah, cuando daba mi discurso el día de la gala, yo lloraba.
0: Me imagino, me imagino, sí, porque verdad. estas cosas, las cuales no esperas ninguna retribución, ¿verdad? O no, nada, vos no, vos haces porque, porque hay algo que te motiva, ¿verdad? Que te mueva a hacerlo y ya está. La, la,
1: no, no es para ser influencer ni. No, 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 no. No aspiro no a eso porque no me interesa. ¿no? Yo, claro. yo hago mi vida cotidiana tranquilamente, sin que pueda decir todo lo que yo quiera, pero eh, mi trabajo, ese del club, es algo que me apasiona, que me gusta. Claro. Sin obligación, sin que nadie. Si yo digo no, es porque no. Claro. Si me... yo digo sí, es porque sí. Me encanta, me encanta, me encanta.
0: No, porque es lo que te digo. Yo, por ejemplo, con este proyecto, ¿verdad? Yo, yo me dedico al mundo del vino. Básicamente soy cocinero, eh, pero no, no busco con esto ni ganar dinero. Ni, no, yo lo que vi es que, eh, el, de hecho, esto surgió porque teníamos varios proyectos, ¿no? Yo soy una persona bastante inquieta y me gusta hacer, yo, yo tengo un programa de radio que hablo de vinos y en España, en Madrid, eh, pero quería hacer algo más, ¿no? Y, y, y estaba viendo cómo hacerlo, pero surgió justamente porque tenía unos amigos que no sabían nada de Paraguay. Y me di cuenta, pero la gran 7, ¿cómo es posible que no sepas absolutamente nada de Paraguay? No puede ser. Entonces dije, bueno, desde, desde, mi, desde el punto de vista que a mí me compete, que en donde más me puedo defender, que es la gastronomía, entonces dije, voy a grabar un podcast y a ver qué tal funciona. ¿verdad? Pero sin esperar nada, sin, 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 claro, sin, na, sin nada que me empuje, no yo quiero hacer esto por esto, no, simplemente por hablar de mi, de mi cultura, por hablar de mi país y por hablar de lo que yo soy, ¿verdad? Porque detrás claro. mío, es, mi cultura es lo que me hace ser a mí así. Y, y yo es creo que la, la, una manera importante de que la gente nos conozca es que sepan de dónde son. De Argentina se conoce la empanada. De, de, de Colombia se conocen el, la empanada. Claro, Mil claro, cosas, ¿verdad? Claro. en México, ni qué decir. Y de Paraguay no hay nada. No, o por lo menos se, se habla, pero muy poco todavía. Por eso te decía claro. yo que los proyectos que voy llevas llevar a cabo me parecen muy loables y, y muy buenos.
1: Y esto llevará, esto llevará un trabajo de. no es de un año ni de dos años. Es un trabajo para cinco o seis años que se pueda establecer. Ni sabemos si se va a establecer. A siete años. Estás escuchando Mandy Osho Cast. El podcast de la gastronomía, gastronomía Paragu- paraguaya. Y tenemos otro evento también, que viene el segundo evento, que es la fiesta del Bori Ah, la pucha. ¿Y eso cuándo sí. tiene ya fecha, Gabriel? No, la fiesta del Boriborí sí que ya habíamos hecho en Barcelona. Ah. Y ya hicimos en, en, en Madrid y Barcelona ya hicimos. Dos veces, tres veces ya hicimos. Ah, mira, porque yo, eso, Pero no, eso tiene... no tiene tanta repercusión porque no, no le damos tanta difusión. Pero claro. poco a poco se irá conociendo. Claro. Más como la ruta de la sopa paraguaya. Y en ese momento dije, acá en Madrid me gustó, eh, salió como yo quería. Y nos contrataba la gente de Barcelona para que nosotros hagamos también ahí la ruta de la Soto Panaguaya. Sí, y, y se hizo ahí, no. me, me recuerdo, me dijo, porque viste que típico, a veces alguno organiza un evento y después ya, o para no. sí Sí, 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 sí. me sí, preguntó sí. A la ministra, recuerdo muy bien. Así Galupo me preguntó, eh, Catalino, ¿estos eventos culturales seguirán o...? Pues esto acaba aquí, te dije no te comento que para mayo eh, del 2018 tenemos para Barcelona, en serio me dice, pues, eh, y después así nomás después se fueron a Paraguay otra vez el gabinete y me citaron al FITUR del 2018 a este como embajador de gastronomía paraguaya acá en España, el FITUR de reconocimiento me dieron Ahora sí es que te, estoy más motivado todavía para trabajar. Claro,
0: cuando la gente ve, cuando la gente, y sobre todo a nivel estatal, ¿verdad? que, 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 que haya un reconocimiento, que, que el país, que el gobierno del país te reconozca, creo que eso es, eso es, eso es buenísimo.
1: Independientemente del partido que sea... No, claro.
0: Eh,
1: ¿eh? Claro, esto, es, esto
0: es algo que esto es algo que el gobierno, que, que tu país tiene que reconocerlo, independientemente de quién esté en el gobierno, de quién sea el presidente, independientemente de eso, es tu cultura y que y, claro. y los gobiernos están, no sé si obligados, verdad, pero tendrían que, eh, claro, canalizar proyectos como el tuyo, porque son 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 sí. al final es son esos pequeños núcleos en donde se desarrolla cultura. Y Paraguay deja de ser ese gran olvidado del centro de Sudamérica a ser el corazón realmente, ¿verdad? Lo que queremos que sea, el corazón de Sudamérica, que lata como el corazón Exacto. de Sudamérica.
1: Exacto. Y eso depende Luego, de los ciudadanos. Claro. Luego, así trabajando ya, eh, dije a ese pues, eh La cocinera cuera, hay cuase, eh, el compañero recomienda jamual a los que ¿Por qué, pregun- ¿Por qué me pregunto esto? Porque ya fuimos citados en el, en la, en el festival del de, Congreso de Iberoamericana, en la Fundación de Telefónica, cuando me fui representada a Paraguay allí. Son mucha gente de muchos países que nos ven, y si te preguntan, ¿en dónde la comida paraguaya se puede comer? Y tenés que Hay darle la algún... comida. Entonces tiene que haber un criterio, algunas cosas que que yo no puedo mencionar, verdad, pero algunas cosas que se tienen que ver, que tienen que ver con relacionado con Paraguay. Claro,
0: yo creo yo y esto, y esto a lo mejor lo decimos así off the record. Yo siempre, yo siempre eh, soy un convencido, verdad? Yo siempre decía qué es lo que querés, un bar para paraguayos o un bar paraguayo, que no es lo mismo, verdad? Un bar sí, para paraguayos es un, un bar orientado a la gente inmigrante que vive aquí, un bar que promueva la cultura, pero en todos sus aspectos, verdad? Que hagas, comida paraguaya, realmente. y eso hay muy poco,
1: o casi no hay. Muy poco. Entonces, eh, empecé a preparar otra vez el listado, contacté con los bares, con los dueños de los bares, enviamos en Paraguay una nota a la SNPP y a la Cinafocal Focal, aquellos tienen un curso de cocina, sí. y está la directiva, el directivo que está, Eugenia, Eugenia Aquino, la, sí, 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 sí. la de MasterChef uh-huh. y Alfredo, eh, que es de la Cinafocal Focal, los directores. Y la nota iba dirigida automáticamente para él. ¿Qué posibilidad hay que ellos me vengan y me hagan un examen a los cocineros? Sí, Presentamos claro. los dos y en ocho meses conseguimos el ok y en febrero del 2020, antes de la pandemia, vinieron ellos. Aquí, hicieron claro. los test y ahí entonces eh, tenemos agenda para este 28 de junio la entrega de los certificados. Es un plus que, que yo pueda... Eh, trabajar, yo estoy trabajando con ellos, a cambio de nada porque claro. me gusta lo que hacen y es un trabajo en conjunto totalmente no es para que yo me luzcan ni para salir en las fotos nada más, ellos se están beneficiando,
0: todos nos estamos beneficiando Gabriel, todos claro. yo, vos el, el, el que tiene su barcito, el que vende la empanada, la gente que vive en Paraguay todos nos estamos beneficiando con este tipo de emprendimiento, porque es hacernos visibles,
1: y luego eh, los cocineros ya tengo certificado y quedó a nuestro cargo en donde certificaremos eh, establecimiento de cocina tradicional paraguaya. Qué bueno. Para que haya una guía. Ahí no es amiguismo ni nada porque esto es una cosa muy seria uh-huh. y en los congresos que yo pueda dar porque tengo para vuelva este octubre que se están gestionando los papeles, eso se encarga de la embajada, yo siempre cuando es así de congreso y todas esas cosas, siempre dejo a cargo de la embajada, porque ellos tienen más libertad, nosotros presentamos todos nuestros proyectos, ellos nos conocen, entonces ya es más fácil esa vía para entrar, y que nuestra riqueza, nuestra cultura...
0: Si puedo, vamos a cubrir el evento ese, porque, porque me, parece, me parece genial, o sea, lo que me estás contando para mí es algo totalmente nuevo, yo no tenía idea de lo que estabas haciendo te veía la punta del iceberg, porque la verdad que vos decís que, 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 que lo que haces es brutal. Es brutal, es un trabajo increíble. Y yo sabía solamente un, un chiquitito de lo
1: que vos estabas haciendo. Ahora me estoy quedando de piedra, de verdad. Últimamente esta pandemia me estaba dejando un poco la lo que es el, eh, la página, porque estaba estudiando. Claro. También me tengo que dedicar a mí también cosas que, que me van a... Enriquecer en conocimiento ¿sí? porque yo nunca hablé en público. Usted nunca nadie en público a Sosopá. Sí, eso pasa, eso pasa. Claro, pero imposible. Pero mira, yo,
0: yo, yo sí que tengo que decirte que yo sí que hace mucho tiempo yo estuve ya en el programa de radio en Paraguay, aquí, eh, y hablo en público normalmente, pero cada vez que empiezan las clases a Sosopá. O sea, eso, eso me parece okay. que no, eso siempre pasa, eso siempre
1: pasa. Y entonces, pues, al todo esto, ya viene este lunes. Ahora estoy en Francia, pero el lunes, el fin de semana, ya voy para allá porque tengo el, el primer taller de gastronomía Temi U Paraguay, San Juan Ara de
0: Qué pucha, eso de San Juan Ara es qué, qué espectacular. Sí, vi, vi, la, la verdad que me encantaría poder participar, pero yo tengo clases los lunes por la tarde. Entonces, hasta sí. las 10 de la noche no, 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 no voy a poder. Pero qué bueno, qué bueno. ¿Y de qué, ¿y de
1: qué va a tratar? ¿Y Las qué? especiales entre nosotros podemos hacer. Sí, claro. Claro que sí, ¿no? Después vamos a hablar, es vos y yo. Porque, porque
0: yo no, no tengo mucho tiempo, pero hay un tiempo, eh, así como dedico el un tiempo, tiempo vale a grabar esto. Oro.
1: ¿Eh, perdón? El tiempo, va, el tiempo vale oro, ja.
0: Sí, 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 sí. No, pero ya, ya te digo, yo, así como le dedico un tiempo a grabar este podcast y a editarlo y a ponerlo lindo para que la gente escuche algo bueno, ¿verdad? Así también. Yo, sabiendo que existen estas cosas luego vamos a hablar porque ya te digo yo tampoco quiero ganar absolutamente nada pero me gustaría poder contribuir en algo a lo que se está haciendo por mi país ya te digo no es por ni vos ni por, por mí por, en ese sentido sí es que soy egoísta no porque me gustaría que la gente yo soy de Paraguay y quiero que la gente sepa de dónde soy ¿verdad? y que sí. la mejor manera es haciendo ese tipo de cosas
1: y siempre en las conferencias cuando empiezas a decir que, que hablas dos idiomas eh, lo primero es botar, andrés Yo siempre hago mi despido en en, en guaraní. Después le traduzco en español y siempre con, con la misma frase siempre voy a decir que eh ñenderimbú venían de de y guaraña, ñandereño Estamos diciendo que nuestra gastronomía es el único camino que nos transporta a nuestro lugar de origen. Y eso es verdad. Y sí, es verdad. Eso es verdad. Entonces, eso es el, los proyectos que tenemos eh, esta vez no rechazamos el, la invitación de Dubái, ah, la expo de Dubái.
0: Re, se rechazó la invitación, no hay, no hay tiempo, no sí, hay presupuesto. No hay...
1: no hay tiempo porque ya tengo todo agendado. Además, tenés que tener un nivel de inglés. Entonces, el, el nivel de inglés hay que, hay que tener bastante bien para representar a un país. Porque la no, eh, no, no no directamente. Además que es algo
0: serio, algo, es algo muy serio.
1: Claro.
0: No, no, no se, claro. no se puede tomar a la ligera nomás el, no. el tema este. Bueno, sí, hay, si tener, algo, hay que sí, tener sí, un sí.
1: nivel de inglés bueno para que pueda ir por ahí. Claro. Ahora estoy estudiando francés, eh, llevo siete años de pareja, pero se cane.
0: Reconocer, <risa> pero muy difícil eh? muy difícil. Eh, ver, bueno, yo te digo ya, te digo ya que si en algún momento necesitas, no para ir a Dubái porque seguramente no no, 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 voy a tener tiempo, pero si necesitas, yo hablo inglés eh, fluido. No, no, no soy bilingüe, no soy Shakespeare, pero, pero me desenvuelvo bastante bien en inglés y en italiano, ¿verdad? Ambos okay. aprendidos en, en Estados Unidos y en Italia, o sea que
1: soy. Claro sí pero, pero... por eso también en, en en Berlín también hay como FITU también no 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 queremos tampoco eh, comprometernos porque las francesas no, no hay ya sí entonces yo tengo que pero... estar bien preparado estar bien preparado para esta cosas por más que ay no pongo j no
0: no no claro no no, no tienes tenés que su tienes que tener tienes que tener un buen dominio bueno voy a, vas a tener B2 verdad en francés
1: uno me bajada ah,
0: un... <risa> <risa> no no pero pero el francés es complicado sobre todo la pronunciación porque leyendo podés entender más o menos lo que dice verdad pero por, claro. pero, pero pero la pronunciación ¿Pero es...
1: con mis suegros para hablar cuando eh, dijo para gallos teníamos para gallos dando botamos para atrás Daika tu mo ay, ai cobé vosé, lande rehe. Ka hi ante mased, ahay o oh se koras. Sí, y
0: qué tal, qué tal a, a lo mejor es un poquito personal la pregunta que te voy a hacer, pero qué tal qué tal el trabajo con la pandemia, en, porque vos estabas trabajando en Madrid como, como chef, ¿verdad? Como... Sí,
1: estaba ahí en, en el Hotel Cinco Estrellas del Tower, y el, 20, el 15 de marzo no estaba fuera, no fuera todo, porque vino el boom claro. de semana, y teníamos muchísimas reservas porque... Cuando eso había eventos, porque el hotel prácticamente representa al país, al mundo, es ese hotel. Claro, sí. ¿Y qué torre está? La de Cristal, ¿verdad? La de Cristal, sí. Estamos hablando del
0: complejo de las cuatro torres que están, los cuatro rascacielos altos que están en Madrid, ¿verdad? La la tercera torre, contando desde la castellana, es la torre de Cristal.
1: Y la uh-huh. está Cepsa, el Hotel Tower, uh-huh. después el Hotel de Cristal y después el otro no, 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 no. Pero, Entonces teníamos eventos que, que en Fitur o sea que en, en, en IFEMA. Uh-huh. IFEMA tenía repletos de eventos y estábamos Ah-haw. hablando de eventos grandes. Claro, 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 claro. Eh, me pasaron el horario y tenía muchísimo trabajo en aquella época. Tenía muchísimo trabajo porque eh, teníamos servicio de catering. Teníamos una de 250, 350 y otro de 600. Teníamos tres eventos, teníamos en ese mes teníamos. Entonces, para elaborar hay que hacer toda la preelaboración. Ahí la, antes, la cocina estaba y... allí
0: en el, en el hotel.
1: Sí, en el hotel hay seis cocinas. Seis y cocinas. una de esas se elaboraba sí, para los el catering. Sí, tenía que elaborar, tenía que preparar la planta 29, porque ahí tenemos la cocina central uh-huh. y luego en el subterráneo tenemos otra cocina que es solamente para mantener caliente los fríos y todo eso, porque hay un, es como un parking ahí un, para, casi para 1500 personas.
0: Ya, yeah. wow. <ríe> qué es sueño. Enorme. Trabajar en esa cocina debe ser un sueño. Pues yo te digo una cosa, sí. yo trabajé como un cocinero, pero siempre en el centro de Madrid, siempre en cocinas chiquititas, enanas, sí. minúsculas, que no te puedes ni mover así. ¿verdad? Cortar una cebolla y tener que, vamos, es dificilísimo.
1: 2003 salió, acuerdo, pues, primera vez, 2004 fue pues, primera vez en la Madrid, ¿verdad? O como en pues, Plaza Castellana, de. de PS ya, pues. Ah, no, 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 Ahí,
0: no. no, ya, no. Digo, Estaba pero, arriba. Estaba en, lo, en, sí. en la parte, era feo así sí, con, sí. con los autobuses rojos sí. todavía
1: Y miré ese edificio El edificio se habló este tiempo marcó tiempo Estaba construyendo cuando sí. eso Estaba en obra cuando eso sí. En el 2006 por ahí me parece que ya estaba Acabando ya y yo dije Qué lindo que es Pero yo no me imaginé que hay como que Trabajar ni, ni para qué se estaba haciendo Imagínate y ahora estás trabajando y trabajaste y cuando, Claro y trabajé cuatro años en hotel cuatro estrellas de la misma cadena, pero en otro lado, en hotel cuatro estrellas. Y de ahí ya me llevaron para allí. Pero, ¿ustedes ahí en una oficina? ¿Ves a DPA? ¿Están y presentar? Es como, nada, me soñé Gina Gabriel. Qué bueno, qué bueno, qué buena experiencia, ¿verdad? Qué buena experiencia y qué gusto que...
0: Eso, eso es lo que, lo, lo que quizás nos diferencia, ¿verdad? O diferencia al primer mundo de, de, de otras partes del mundo, que tu capacidad se ve premiada muchas veces, ¿verdad? Sin necesidad sí. de, de, de amiguismo, de nada, simplemente porque sos bueno no. en lo que estás haciendo. Y eso, eso no tiene precio, eso no tiene precio. Y, y
1: solamente para que una cocina, un cocinero pueda triunfar, eh, tiene que prestarle interés, y capacitarse siempre, para cada ocasión que se le presente, siempre esté preparado y limpio sí. y rápido. O, o sea, ¿No? esto,
0: esto dijiste al comienzo y me parece que es fundamental, ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que aprendes en un, en un curso de cocina? En un curso de cocina, básicamente lo que aprendes es ser ordenado y limpio, ¿verdad? Tener una metodología es. de trabajo. Porque hay gente que sí. sabe cocinar, pero si no sabes exactamente qué tan limpio tiene que estar tu mesa, cómo tenés que funcionar con tus tablas, con tus cuchillos, cómo tenés que tener la metodología, ¿verdad? Cómo hacer un... Eso es fundamental, fundamental. Así fundamental. Que hay, hay gente que está, que está
1: solamente trabajando. Solamente esos requisitos básicos, prácticamente son básicos, pero la gente ciertas veces y caprichoso, mm. no respeta respetarse. Entonces es difícil para trabajar con esa clase de personas.
0: Sí, ¿no? Y además, además que cuando te... Yo vas,
1: puedo, así, es el Facebook, es los Amigos que tú casi hay de todo lo que... Es. Pero cuando se trata de mi trabajo, es, yo soy Gabriel, sigo el mismo, pero el respeto. Sí,
0: sí, 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 sí. No, 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 no. no Y además, eso, ¿verdad? Tiene que cambiar tu, tu Tiene que cambiar el
1: sueldo, cosas. De ese sueldo, depende de mi familia. Claro. Yo estoy eh, oro ¿Y Yo los viven no. todavía en Paraguay, eh, Gabriel? ¿Están viviendo en Paraguay ellos? Sí, están viviendo en Paraguay. Yo este agosto me voy a Paraguay dos meses y medio. Ah, muy bien, muy bien, estupendo. Sí. Qué okay. gusto. Algunos <risa> proyectos también con la Academia Paraguaya, que te, con la Escuela Oara también tenemos previsto de presentar proyectos y tal. Nosotros presentamos siempre proyectos para futuros. Entonces, cuando llega el tiempo... Ya no hace falta más después estar moviendo papeleos y nada. Ah, no, pero ya un año medio y en curija no hay más un proyecto. Claro, claro. Y hay muchas cosas que nosotros no podemos mencionar todo, porque si pues no, pues no, no va a ser un boom o lo que sea. Exactamente. No, 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 no. Y
0: además tenés que hay que, hay que concretar las cosas para ir para ir sacando, ¿verdad? No podés eh, claro. hablar demasiado de cosas que todavía no están, no, no tenés asegurado, ¿verdad?
1: Claro. Las cosas que, como estamos asegurando ya, es porque ya tenemos toda a mano y es solamente llegar el momento, y ya está. Claro, claro. Qué bien.
0: Gabriel, de verdad un placer haber hablado contigo. Me gustó mucho, me gustó mucho saber todo lo que estás haciendo, porque ya te digo, yo soy un gran fan tuyo desde hace mucho tiempo, pero no sabía todo lo que estabas haciendo. Ahora que sé todo lo que estás haciendo, eh, y, y, y ya te digo, en lo que yo pueda ayudar, eh, yo he encantado, de verdad. No tengo mucho tiempo, pero el poco tiempo que tengo, yo creo que tengo ahí unas dos horitas por semana, por lo menos, en la que se pueden hacer cosas, porque, porque sí. ya te digo, eh, eh, difundir nuestra cultura, es ese primer paso, para dejar de ser ese, eh, como decía, hay, hay un vídeo en internet que dice, el cajón vacío de Sudamérica, hacer ese cajón lleno de cosas, llena, llena, llena sí. de cosas, así que que te busquen sí. en Facebook, ¿verdad? Y, y, sí. y que... Oh, Gabriel Garay, que es
1: mi página personal, pero estoy como Catalino Gabriel, ahí estoy como el fanpage
0: ah en tu fanpage yo me parece que ahí lo que te seguía en un principio. Y después ya me pillé que tenías también una cuenta personal. Eh,
1: esa cuenta personal es eh, cuando tiro mi TikTok. Pero <ríe> no sé, no. para completar el pero casino. Muy,
0: pero muy divertido. O sea, eso, eso me parece que es que espectacular. De verdad que, que, que puedas hacer ese tipo de contenido. A mí me, a mí me encanta y me da mucha envidia. Porque yo soy incapaz de hacer eso. ¿verdad? No entiendo luego. El otro día le pedía a Guía que me, me instalen el TikTok. Y me aburrí y nada yo yo para estas cosas no
1: sirvo se veía esa <risa> semana semana allí ya por comía tinto no va el viroleí se para dejaba esa la tinto pero todo ya pojis igual la tinta allá a ope yende ama papá tenía para para Barcelona veja me meten ya a macul y pándida allá poja ni pan son 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 ni ya
0: te volviste un he
1: ¿Y, y <risa> ¿tu usuario
0: de TikTok ¿cómo se llama? ¿cómo se llama tu cuenta de TikTok? para que la gente te siga eh, Gabrielito
1: 1822 Gabrielito
0: 1822 ¿no? Porque, porque de verdad que merece la pena totalmente vale la pena seguirte porque, porque es increíble, yo veo solamente lo que se comparte en Facebook, verdad no veo no, lo de TikTok, claro. pero de verdad que es espectacular
1: tengo mucho ahí de, no, yo no en plan no, no trabajo en TikTok, en plan para que siga mucha gente, ¿no? porque hay muchas veces pongo sin título, porque yo solamente el sonido es lo que me interesa para mi Facebook, claro, entonces, claro. ya tengo ya muchas páginas que estoy manejando, andamos en país entonces no, para que los que se dedican a las redes son tienen que estar siempre constantemente sí. Sí sí, 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 sí. Y porque la constancia lo mismo, es fundamental. De eso, lo que sea, pero mi intención no es vivir de eso. Claro, claro. Porque ya va a ser mucho trabajo para mí y con esa que yo preparo, entonces ya se está más seguro es Y hasta a veces la página no queda un poco ahí en la deriva, pues por mando, mandó a ver si te haya pongado. Claro. Pero siempre porque para mantener una página al día tienes que tener nuevos contenidos, buscar y todo. Nosotros nos referimos. Manejamos solamente lo que es del club, la ruta de la sopa paraguaya y la fiesta del bori, bori en su momento cuando se tiene que utilizar.
0: Claro. Sí, vi, que, vi que en Francia estos tomar buenos vinos, ¿sí? Digo, ¿quién vino? Sí. Sí.
1: ¿Te, ¿Te gusta el vino, Gabriel? Sí, a agua. Sí. vino con que vino ubita es más agua. no. Me parece que, vino, que todo empezó vino por vino por un, a Maja, <risa> <risa> Pero solamente. Eh, para compartir con ellos. ¿sí? Uh-huh, claro. No,
0: además que vos estás en Francia, eso es algo cultural, ¿verdad? Eso no es, no es una cuestión de, de que la gente
1: toma vino porque no, es cultural. O sea, está dentro como aquí sí, también. Queso Paraguay, las azayamos, ya, que es Paraguay, déjalo, ya no ve. ¿Te gusta el queso? Sí, ya, ¿se gusta? me lleva la ruta del queso, de visitar bodega, montones de cosas también. sí, sí, claro. Bueno, la, Gabriel, la yo, no te, yo no te robo tu tiempo porque
0: ocup- estás muy ocupado <ríe> y yo también tengo que tres, entrar en, tres, en dos <ríe> Un abrazo fuerte en la distancia, eh, un placer haber hablado contigo, Gabriel, y espero, que, espero coincidir rápido contigo en algún curso que hagas. Sí. Me voy a apuntar sí. y voy a ir a hacer un curso contigo para aprender más sobre este maravilloso mundo que es el tema de la, el, la gastronomía
1: paraguaya. Gabriel, muchísimas gracias a vos por por este espacio también que me dedicaste y cualquier cosa estamos a las órdenes una noche tibia nos conocimos junto al agua azul del pacaraí tú cantabas triste por el camino viejas melodías
0: haciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de
1: plenitud de tu blanca mano sentí el calor.